0: Você também, eu sei que você dá a palavra de vez em quando, você ministra a palavra, comigo é assim, eu não não paro, eu não paro especificamente para poder ter uma palavra, eu não faço assim, eu vivo os meus dias, eu oro, eu leio a Bíblia, e, e eu converso com pessoas, eu vivo minhas experiências, e o Espírito Santo vai ministrando ao meu coração e eu vou construindo uma mensagem, importante, nem tudo aquilo que é construído na semana, é para ser ministrado exatamente na semana, eu preciso né, estar sempre orando, mas as as palavras de Deus no meu coração, como eu sou um pregador que prega muitas vezes, elas são construídas no meu dia a dia, e essa mensagem que eu ia trazer, ela foi construída exatamente nessa semana, é um somatório de quando eu estava lendo a Bíblia, eu estou lendo atualmente o livro de Jeremias e o livro de Hebreus, eu leio concomitantemente, eu leio junto, um livro do Novo Testamento e um livro do Antigo Testamento, eu gosto de fazer isso, então eu estou lendo Jeremias e Hebreus, e esse texto falou ao meu coração, mas não foi só isso, na terça-feira nós nos reunimos com os pastores, <risos> eu estou conduzindo um tempo de estudo bíblico com eles, nós estamos reestudando a Bíblia, e nós estamos exatamente nos princípios fundamentais da Bíblia, nós estamos falando dos princípios fundamentais do cristianismo, eu quero alinhar isso com eles, e nós falamos sobre fé, e aí na, naquele, no texto de fé, há um texto que fala que a fé sem obras é o quê? Alguém sabe não? A fé, a fé sem obras é o quê? Alguém sabe? Exatamente, e a gente poderia traduzir de uma forma muito simplória, que obras é alguma execução qualquer, não é isso mesmo? Mas não se você olhar o texto lá de Tiago, você vai perceber, Tiago capítulo 4, não, Tiago capítulo 3 ou 5, deixa eu ver, Tiago 3 deve ser, depois eu posso até ler, você vai perceber que o contexto que Tiago conta, essa essa fala de Tiago, que ele fala que a fé sem obras é morta, ele está falando de uma obra, e ele dá um exemplo da obra de Abraão, quando Abraão ofereceu o seu filho… Então ali não era uma obra qualquer, era uma obra ligada a uma obediência, a uma ordem do Senhor. Então a fé sem obras, ele está dizendo a fé sem obediência, ela é inoperante. Obras é uma execução de alguém, de acordo com uma direção de Deus. Isso é essa obra que Tiago fala, não é qualquer obra. Então ele estava dizendo, não adianta você falar que tem fé, se você não é obediente... Por isso que ele fala, mostra-me a sua fé Sem obras, ou seja Sem obediência, que eu Com a minha obediência As minhas obras, eu mostro a minha fé Ficou claro irmãos? Está claro? Então Tiago falou assim, olha Não vem falar de fé Porque até os demônios creem e Tremem Então não venha falar de fé se você não falar De obediência Se você não falar de obras De cumprimento da palavra Eu Vou mostrar a minha obedi- a minha fé Por meio da minha obediência Está claro irmãos? E aí também além disso, eu tive também uma experiência é, Essa reunião aconteceu na, na terça Na quinta feira na célula Eu tenho uma célula de pessoas mais velhas Tem um senhor de idade que é um neófito Ele tem mais de 60 anos de idade Está che- beirando os 65 Se não me engano Semana passada ele fez a primeira Oração dele sozinho Primeira oração ele agradeceu a Deus pela célula. E aí ele fez uma pergunta essa semana. E ela mexeu comigo. Porque essa pergunta ele falou assim: olha, e a, gente tá, a gente fala da Bíblia no Antigo Testamento, fala da Bíblia do Novo Testamento. E a gente vai e volta. E ele está ouvindo, ouvindo, se alimentando. E ele diz: por que, que a Bíblia está sempre falando de coisas parecidas? Interessante a, a avaliação dele. Por que, que um, um profeta tal, o um homem tal, o um pregador tal, no Novo é sempre a mesma coisa, e aí eu falei, irmão, é porque Deus, Ele quer se revelar por meio da palavra, então Deus como principal objetivo dessa Bíblia, da leitura bíblica, Ele revelar-se ao homem, revelar o caráter de Deus, e também revelar aquilo que não aproxima o homem de Deus, falei assim para ele, Então, por isso que o tempo todo os textos bíblicos são assim, olha, cuidado com esses caminhos, em contrapartida é, siga esses, não é uma questão só de ordenança, é uma questão de princípios, é uma questão de revelar o caráter de Deus, quem Ele é e onde Ele quer que os seus filhos andem, e onde Ele não quer que os seus filhos andem, é assim que funciona, por isso que a Bíblia está cheia disso, e Ele como neófito compreendeu que por mais que a gente leia vários textos bíblicos, a essência é a mesma, qual que é a essência? Revelar o caráter de Deus, aproximar o homem de Deus, o amor, a justiça e assim por diante, mas o mais importante foi sexta-feira, sexta-feira eu tive tive uma aula de inglês, deixa eu abrir um parênteses, que nem todo mundo sabe disso, só alguns aqui, eu voltei a fazer inglês, eu sempre quis fazer, eu já estudei inglês na minha vida, já viajei para fora do Brasil, mas eu perdi a fluência, e sempre nasceu o meu desejo de estudar inglês novamente, de voltar a ser fluente, e agora nesse contexto da minha vida, eu decidi voltar a fazer, estou fazendo inglês, o meu objetivo principal não é viajar, porque eu já já viajei já, e não preciso de inglês, de melhorar meu inglês, para fazer viagens né, de turismo, mas para que eu possa né, conversar em inglês com pessoas, que eu possa literalmente pregar o Evangelho, falar de Jesus, também na língua inglesa, que é uma língua universal onde eu possa atingir povos, que eu, não, que eu não atinjo, e eu não estou dizendo nem presencialmente irmão, que seja online, transmissão, que eu faça da minha casa, que eu possa me reunir com pessoas do mundo inteiro, esse é o meu objetivo, esse é o meu desejo, aprender inglês e, e apresentar para o Senhor, Jesus está aqui o meu inglês, está aqui a minha fluência, o que, que o Senhor quer fazer com isso? É assim que eu funciono, né quem me conhece sabe que eu trabalho desse jeito, eu, eu ganho um skill, né? eu ganho um talento, uma qualidade, eu devolvo para Deus, Deus me deu, eu dou para Ele, fala Deus, o que o Senhor quer fazer com isso? Então eu estou fazendo, e eu na minha cabeça, né querido, na minha cabeça meio que é, esquemática, muitas vezes você também, talvez seja tão esquemático assim, a gente pensa, então eu vou fazer algo, e talvez Deus me, me use daqui a pouco, né? Na aula de sexta-feira, foi uma aula privada, uma aula particular que eu tive, a pessoa que estava do outro lado, era uma africana, ela é da África do Sul, o nome dela é Bongo, eu fiquei brin- tentando lembrar do Bono, tal, mas é bongo, viu Bono, é bongo, e aí ela contando, e aí ela me perguntou, a gente estava conversando em inglês, ela fala assim, olha, o é, que, que você faz? eu falei que eu sou pastor, e isso mexeu com ela, porque ela é uma cristã, ela tem 26 anos, a idade de alguns de vocês, e ela começou a me perguntar sobre isso, e ela fez uma pergunta muito direta, foi, quer dizer, várias perguntas diretas, mas a mais importante que ela fez foi o seguinte: eu sei que você fala com muitas pessoas, adultos e jovens, e você os ajuda, palavra dela, né, ela, e você os ajuda, ajuda essas pessoas a se encontrarem. Né, as pessoas buscando né, se encontrar vão até a, a Bíblia, vão até Deus, vão até os pastores. E o que, que você diz para elas? E aí eu estava ali, literalmente, entendendo que Deus queria falar com ela. Deus estava falando, eu achei que eu estava tendo uma aula de inglês, eu achei que eu ia ter uma aula de inglês, mas ali o Espírito falou assim, essa moça precisa ouvir de Jesus, e eu comecei a falar para ela, o que que eu diria para uma pessoa, eu falei sobre a vida de Deus, sobre a experiência pessoal, né, sobre o o, o alimentar-se de Cristo, e aí ela contou que ela é filha de cristãos, mas talvez muitos de vocês já passaram por isso, e e é muito normal, eu disse para ela que é muito normal, enquanto a gente conversava, que a, o, o, aquela pessoa que, na, que nasce no lar evangélico, ele olha a fé da mãe, ele, ele percebe a, a esperança do pai, e ele fala, mas como é que meu pai chegou nesse nível, como é que minha mãe chegou nesse nível, eu estou tão longe disso, e muitas vezes até se perde na caminhada, quantos jovens, filhos de pais crentes, de pais e mães cristãos, que não se encontram na caminhada, e eu comecei a falar com ela, eu estava dizendo, olha bongo, eu estava dizendo para ela, Deus não tem netos, Deus não tem netas, Deus tem filhos, então você precisa ter a sua própria experiência com Deus, você precisa buscar ter a sua experiência, a experiência dos seus pais te ajudam, as experiências dos seus pais são lindas, elas podem testemunhar a respeito de Deus, elas podem testificar a respeito de Jesus, mas você precisa buscar a sua experiência pessoal, não é uma experiência com a religião, não é uma experiência com uma instituição, é a experiência como uma pessoa, com o próprio Deus. Com Jesus você precisa ter isso. E eu falando com ela, e eu fiquei tão feliz, querido, porque na minha cabeça eu achava que eu ia, falar, eu ia pregar em inglês daqui a um, dois anos, três anos. E on, sexta-feira, viu Vitor? É, o Vitor tinha compartilhado, né Vitor? Sexta-feira eu fiz a primeira pregação em inglês, né? Pude falar de Jesus para aquela professora, e a aula terminou assim nós falando de Jesus, ela me perguntou do meu chamado, Por que você abriu mão da engenharia, né? quem não me conhece não sabe, eu abri mão da engenharia, não da engenharia, eu abri mão de continuar sendo somente um engenheiro, né? há três anos atrás, e para ela com 26, é uma loucura, né? como para muitas pessoas, como é que você abre mão? E aí eu pude falar dela do chamado, eu pude falar dela do, da chama do Espírito, que, que mexe com a gente, eu não sei se eu já contei essa experiência aqui, né, a minha vida, algumas vezes já devo ter contado, mas eu lembro que trabalhando né, no meu dia a dia ali, um dia após o outro, e, e sendo promovido na minha empresa, é, tendo promoções é, financeiras, ganhando mais. E todas as vezes que acontecia isso, eu chegava diante do Senhor e falava, Deus, muito obrigado, louvado seja o teu nome. E a palavra que vinha no meu coração, a Aline sabe muito bem que me acompanhou nesses 20 anos de engenharia, a palavra que vinha é muito é, ok. Bem, parabéns para você, agora Não se acostume com isso Todas as vezes, todas as promoções Uma após a outra, degraus de crescimento Degraus financeiros E e o Espírito Santo sempre falando assim, olha tudo bem Até aproveite Aproveite Mas não se acostume, porque vai vai ter um fim E eu sempre deixando né, Claro, sempre me permiti Ser movido por esse poder De Deus, por essa chama ardente Até que um dia eu tomei e eu pude falar isso com essa menina também, com essa professora. Então é isso tudo, esse movimento meu na semana me trouxe uma palavra. Que eu escrevi lá no Sendo Um. Que essa palavra é, é, o tema dessa mensagem é Rumo à obediência. Rumo à obediência. Nós temos um grande dilema na vida. O dilema de obedecer a Deus ou não obedecer. Sermos obedientes ou desobedientes. Muitas vezes somos conscientes na obediência e na desobediência, e muitas vezes irmãos, nós somos inconscientemente talvez, desobedientes a Deus, e eu queria falar sobre isso essa noite, queria ministrar o seu coração, que a gente possa ser abençoado, né? e Deus possa falar o seu coração, amém? Amém? Estamos juntos aqui, feche seus olhos, queria orar mais uma vez, Pai Santo e Amado Jesus, Pai é, o teu, é, a, é a Tua Palavra Pai, que nós queremos ouvir nessa noite, uma palavra a Deus que fale conosco, conosco, no nosso íntimo, que ministre a Deus fé, esperança, que nos traga a Deus, que nos traga para uma realidade espiritual maior do que aquela que nós estamos vivendo, que Teu Espírito a Deus possa dizer no nosso coração, assim diz o Senhor, e essa palavra ressoe na nossa mente, nosso espírito, e produza muita vida, e produza Deus um reequilíbrio, ó Deus, de entendimento das coisas do Senhor, que ó Deus possa ativar, ou até mesmo reativar coisas, que estão ó Deus paradas, que estão ó Deus adormecidas em nós, ó Deus, traz a Deus essa luz do Senhor nessa noite, fala com cada jovem que está aqui presente, ó Deus também aqueles que estão online, e aqueles que vão ver depois também nas gravações, ministra Deus ao nosso coração, por meio do teu Espírito, para que ao final de tudo, nós saímos daqui Deus, rumo à obediência, em nome de Jesus, amém queridos? Muito bem, a obediência amado, eu tenho certeza que a maioria de vocês sabe disso, ela te leva a caminhos de bênção, a Bíblia está cheia de exemplos, e eu não vou dizer muitos aqui, é, caminhos de prosperidade, caminhos é de vitórias, já entretanto a desobediência, ela leva caminhos de morte, caminhos de, de destruição, de autodestruição, de amargura e de solidão, aí alguém vai dizer assim, não pastor, mas tem muita gente desobediente aí, que está cheia de amigos, eu não estou falando da solidão exterior amados, eu estou falando da solidão aqui dentro, quando a pessoa deita no travesseiro e ela olha para dentro, ela fala assim, eu estou sozinho porque a casa está vazia, não é a casa física, é essa casa espiritual, como nós cantamos aqui com o Deraldo, e quando essa casa espiritual está vazia, nós nos sentimos sozinhos em meio à multidão, Medo que a gente se engane ou se iluda, mas é assim que funciona, a nossa casa está vazia, e a nossa casa precisa estar cheia e preenchida por esse Deus, e o fato é esse, que a obediência a Deus é algo preponderante, principal, extremamente importante na relação dos homens com Deus, é, 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 um, é um pré-requisito, é um quesito extremamente valioso no relacionamento com Deus, Por quê, pastor? Porque conforme segundo, 1 Samuel, Léo, capítulo 15 verso 22, 1 Samuel capítulo 15 verso 22, Deus deu uma ordem para Saúl, Deus disse, Saúl destrói o povo totalmente, acaba com tudo, Saúl desobedeceu, ele traz animais, Samuel o profeta chega em Saúl e fala, Saul, eu estou ouvindo barulho de animais, Saul responde, eu trouxe os animais, para poder oferecer sacrifício a Deus pela vitória, e aí Saul, Samuel dá essa resposta, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos os sacrifícios, na adoração, quanto em que se obedeça a sua palavra, porque a obediência é melhor do que o sacrifício, a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. O profeta Samuel estava dando uma palavra, ei obediência é melhor do que adoração. Sacrifício é adoração. Então, e, 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 e o prazer de Deus está na obediência. Então por que é importante obedecer a Deus? Porque faz parte do prazer de Deus. Quem ama a Deus quer alegrar o coração dele, você ama a Deus então você certamente quer alegrar o coração de Deus, certamente o prazer de Deus está na sua agenda, bem queridos? Se você ama uma pessoa, você não quer vê-la, sentindo alegria e prazer na, na sua própria história, se você ama Deus, você quer ver o prazer de Deus, obediência, está aqui na palavra, além disso, a qualidade do nosso relacionamento com Deus, a qualidade dele, também é proporcional ao nosso desejo, e à nossa execução de obedecê-lo, a qualidade, é prazer de Deus, isso é uma decisão sua, e a qualidade, em João no capítulo 15, Jesus está falando naquele texto, eu sou a videira verdadeira, é vós os ramos, quem permanece em mim, eu nele, dá muito fruto, e Ele fala, ali no verso 14, vós sois meus amigos, se fizeres o que eu ordeno, o que eu vos mando, a obediência, ela ela nos eleva o nosso nível de intimidade com Deus, nós somos chamados de amigos, está claro irmão, a importância da obediência, e é isso, e além disso irmão, o, esse pai amoroso que nós convivemos, esse Deus que conhece todas as coisas, e olhando para nós, olhando para os homens, olhando para as mulheres, o que, que Ele quer de nós? Ele quer que você tenha sucesso, Ele quer que você seja próximo, pode acreditar nisso, pode acreditar pastor, acredite, Ele quer que você tenha sucesso, seja bem sucedido, mas existem requisitos, existe um caminho de obediência que você deve trilhar, olha só o que está em João, em Josué, perdão, Léo Josué capítulo 1 verso 8 Deus dá uma palavra para Josué Deus dá uma instrução claríssima para Josué Ele fala assim, Josué, abriu Léo não deixe de falar das palavras deste livro da lei e de meditar nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nela está escrito olha só então, os seus caminhos prosperarão, e você vai ser o quê? Bem sucedido, está aqui na Bíblia querido, Josué, Deus está dizendo, Josué, a a obediência a essa palavra, a obediência aos meus ensinamentos, vai fazer de você um homem bem sucedido e próspero, está aqui na Bíblia, quando você pega Salmo no capítulo 1, já do verso 1 em diante, ele fala, bem-aventurado o homem, que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na rota dos crescedores. antes, antes disso, o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita quando? De dia e de noite, e no verso 3 fala, e ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, banhada pelas águas do Espírito, e ele vai dar o quê? Ele vai dar frutos na estação certa, as suas folhas não murcharão, e a Bíblia fala, e tudo que Ele fizer prosperará, Ele vai ser bem sucedido irmão, está claro? Instruções diretas de Deus, claras de Deus a respeito da obediência, a respeito de um caminho que nós devemos entrar nele, o caminho da obediência, está claro até aqui queridos? Você está sentindo de vez em quando meio meio murcho aí, folha murchando, pode ser que você está aí, ou, ou ouvindo conselhos que não deveria, se assentando em rodas que não deveria, entendeu queridos? Cuidado, avalie. Muito bem, quais são os problemas principais ligados à desobediência? Por que, que nós somos desobedientes? Vamos ser sinceros aqui nessa noite. Por que, que você é desobediente, irmão? Por que, que nós entramos nesse caminho da desobediência? Eu coloquei aqui três coisas principais. Em Jeremias 13, no verso 10, fala o seguinte: olha o texto. Jeremias 13, 10. Esse povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras que haja segundo a dureza do coração, seguindo outros deuses, para prestar-lhes culto e adorá-los, que esse povo seja como aquele cinto completamente inútil, esquece o cinto, porque daqui a pouco eu falo do cinto para vocês, o ponto é, eles têm dureza do coração e eles seguem outros deuses, está aí olha, a razão da da desobediência principal… Esse cinto, queridos, é uma analogia que Deus fez com o profeta Jeremias. Deus falou para Jeremias: Jeremias, compra um cinto, coloca o cinto. Agora tira o cinto, deixa ele no lugar bem, bem é, numa, numa penha, num penhasco, deixa ele lá por um tempo. Jeremias fez, depois deu, Jeremias voltou, pegou o cinto e viu que o cinto estava podre. E aí Deus deu a palavra: Olha, eu queria que vocês estivessem junto a mim. Eu queria que você, Jerusalém, fosse o meu cinto colado íntimo, mas vocês não quiseram, então agora vocês vão ficar sozinhos e apodrecidos, esse, essa analogia, serão como esse cinto inútil, mas está claro irmão, Por que desobedientes? Idolatria, ensinos falsos, ensinos de demônios, a gente acha muitas vezes que idolatria tá, tá, tem a ver só com uma religião pagã, não, idolatria também tem a ver com uma religião de falsos deuses, mas a idolatria está escondida no meio do mundo, existem falsos ensinamentos, ilusões, são ensinos malignos, que nos colocam em posição de desobediência, Por quê? Porque nós estamos seguindo outros deuses, conforme está esse texto aí falando, em Jeremias do capítulo 16, no verso 11, continua falando sobre isso, olha só, porque vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e se foram após outros deuses, E os serviram e os adoraram, mas a mim me deixaram, e a minha lei não guardaram, ou não obedeceram. Sabe o que é interessante com esse texto que eu aprendo? Eu aprendo com esse texto: que a nossa relação com Deus existe uma uma desproporção quando você vai sendo enganado pelo mundo, pelos seus ensinos. Você já percebeu o que acontece com você? Avalie a sua vida agora. Avalie isso, é muito importante para poder entender o seu seu interior. Muitas vezes quando você está esfriando no seu coração, a Bíblia perde importância. E se você outrora, estava lendo a Bíblia, não, agora estou na Bíblia. Agora a Bíblia entrou na minha casa, agora entrou no meu coração. Eu Eu amo a palavra, ela é minha, eu medito nela. Chega um momento que parece dar uma quebrada. E você começa a esfriar. Biblicamente você pode estar recebendo influências... Longe de Deus Porque não tem como você ser um homem de Deus Uma mulher de Deus Que quer obedecer a Deus, quer obedecer ao Senhor E não estar ligado e conectado à palavra do Senhor Muito bem, além da idolatria Soberba e orgulho Dureza de coração Vai nos fazer desobedecer, queridos Todos nós somos sujeitos a isso, amém? Eu não estou aqui pregando para você Dizendo, olha, cuidado, hein eu já Não, tenho... não, todos nós somos sujeitos a soberba e orgulho A essa dureza do coração Por quê? isso está dentro de nós, e gera em nós um fortíssimo desejo de quê? De fazer as próprias vontades, de buscar os próprios interesses, isso é terrível, isso é muito perigoso, porque quando você busca os seus próprios interesses, certamente você não vai estar cumprindo a vontade do Senhor, olha Jeremias 16, 12. Vós fizestes pior do que os vossos pais, pois eis que cada um de vós anda segundo a dureza do seu coração maligno, para não me dar ouvidos, ou seja, ó, vocês estão vivendo a vida para vocês mesmos, desobediência, caminho terrível, Um terceiro ponto que te leva à desobediência, é a falta de conhecimento da palavra, se você não tem um crivo, um filtro, se você não tem um direcionador, né? se você não tem algo que fala assim, é isso, você não vai fazer, eu lembro de um texto que a gente, a gente falava, é, contava esse caso lá, há muitos anos atrás, um dos prédios mais altos de BH, era o prédio Acaiaca, você lembra disso, Simone Vinícius, o mais velho aqui, né? não é Marcelo, que é ele? nós somos mais velhos, né? é um prédio altíssimo, hoje já passaram, e a gente contava essa história, se você não souber a lei da gravidade, se você subir nesse prédio, você pular dele, mesmo sem ter noção da lei da gravidade, você vai cair, sim ou não? Porque a lei impera, a lei está declarada, é uma lei física, mas eu não sabia, eu sou um analfabeto, não, mas ela existe, e você caiu, e você morreu, a lei do Senhor está declarada está escrita está está atuante as leis espirituais de Deus quem não conhece as leis pode sofrer os impactos né, de de não utilizá-la ao passo que não conhecendo a lei você pode deixar de ter benefícios espirituais também, não é só punição não, eu não conheço a lei de Deus e eu não tenho benefício. aqui é um exemplo pessoas não perdoam não quero perdoar Há, uma, há um entendimento que a falta de perdão faz mal para o outro, e a Bíblia fala, perdoe, e se você não conhece esse entendimento, essa instrução de Deus, você fica dureza de coração, você fala, eu não perdoo, aí você vai para a medicina, o João está aqui, e pergunta para o João, qual, o Marcelo também, qual a consequência de uma pessoa que não perdoa, não vai na Bíblia não, vai na medicina, vai na ciência, é terrível, então tem uma instrução de Deus, que você não sabia, você não cumpre e você não recebe benefício de viver uma vida leve, uma vida razoável, tranquila, Por quê? Porque você está travado aí por falta de perdão, está claro querido? Importante esse processo, muito bem, vamos falar agora para nós que queremos obedecer, quem quer obedecer a Deus aí? Amém? Vocês querem obedecer a Deus? Sim ou não? Levanta a mão, deixa eu só ver se todo mundo quer, amém, glória a Deus por isso, se você quer obedecer a Deus, que você precisa checar e sondar o seu coração você precisa checar as suas motivações, é muito importante o que eu vou dizer aqui, quais são os seus interesses pessoais, quais são eles? Você precisa sondar o seu coração, você precisa analisá-los à luz da palavra, se você não fizer isso, você pode ser, estar sujeito a elas, a esses desejos internos, a esses interesses próprios e desobedecer ao Senhor, você precisa fazer isso, e também é claro irmão, de outras pessoas maduras, Junta pessoas mais experientes, pessoas que conhecem a Bíblia, é importante esse processo, você falar com pessoas, não, a, 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 é chamar pessoas para entrar no seu mundo, e te ajudar a pensar e a refletir sobre a sua história, sobre os seus interesses próprios, se está se na palavra, se tem instrução, se não tem instrução… Por que, que eu preciso fazer isso pastor? Porque o coração é enganoso e desesperadamente corrupto, como, é que está, em, como está em Jeremias, ele é corrupto, cuidado com o seu coração querido, cuidado com os ímpetos, tá? cuidado, porque há um coração, há um interior, não é um músculo apenas, é um interior, que é desesperadamente corrupto, conforme Jeremias, e o pior ainda, em provérbios capítulo 4 fala, guarda o teu coração, guarda o teu coração, pois deles... que deles deles geram as fontes da vida, deles procedem as fontes da vida, então o coração é essa bomba poderosa que produz em você comportamentos, atitudes, se o seu coração estiver errado, estiver iludido, os seus comportamentos serão iludidos, ilusórios, serão irreais, serão em desobediência e por isso que o salmista fala, eu guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, Salmo 119 falando sobre isso, está claro que então eu, eu preciso analisar, eu preciso parar para refletir dentro, para avaliar as motivações do meu coração, porque ele, ele pode sim estar buscando interesse próprio, e não a vontade de Deus para a minha vida e para o meu coração sem a palavra de Deus, sem a palavra, qualquer ser humano, ele aprende, qualquer ser humano aprende, sem a palavra, um ser humano aprende pelo que ele escuta, pelo que ele vê, pelas experiências que ele teve, ele aprendeu, sem palavra, ele aprendeu, agora qual o ponto? Dependendo do ambiente que você viveu, do ambiente que eu vivi, os ensinos, são ensinos equivocados são ensinos que vão mais te fazer desobedecer a Deus do que obedecer, por isso você deve parar e sempre analisar e fazer checagens internas, para que você fale, meu Deus, essa essa motivação é de Deus, é é, é do Senhor para esse tempo, se é de Deus, você pode fazer à vontade, pode seguir em frente, se não é, espera um pouco, reavalie a hora, não seja tão ávido para poder realizar, por quê? Porque você pode estar no equívoco, e essa desobediência queridos, a desobediência pode fazer entrar em caminhos de morte, de desertos, desertos espirituais, emocionais, parece loucura o que eu estou dizendo, eu estou falando para crentes, para cristãos aqui essa noite, para homens de Deus, mulheres de Deus, e a pandemia, ela, mostrou, ela, ela aflorou isso, ela aflorou como nós estamos é, 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 é frágeis, frágeis, fragilizados nas nossas emoções, e na nossa força espiritual, estamos, o povo está frágil, por quê? Porque talvez esteja vivendo em ensinos, em, em, em caminhos, que não são os caminhos que Deus preparou para nós, e na hora da dificuldade, faltou força, faltou vigor, muito bem, olha que interessante que eu quero falar, vamos ser bem específicos agora sobre obedecer a Deus, porque vamos ser, vamos ser é, é, justos, né? nem todas as suas decisões, as suas e as minhas decisões estão exatamente claras na Bíblia, tem muita coisa explícita, mas nem todas estão, exemplo pastor, coisas ligadas ao tipo, por exemplo, a profissão que você vai escolher, o namorado ou a namorada que você vai escolher, o seu casamento, né, caso ou não caso, namoro ou não namoro, não está tão explícito na Bíblia, não é tão fácil, indiretamente tem muita coisa, como é que deve ser o homem, como é que deve ser a mulher, mas especificamente, é ela ou não é? Né, tem gente aqui que está pensando em casamento, né, e talvez pense, é ela mesmo Senhor, ou não é? É Ele ou não é? São coisas muito específicas da sua vida, né, coisas grandes, tremendas, talvez onde você vai investir seu dinheiro, não tem uma palavra específica, né, não tem uma palavra assim, invista o seu dinheiro ali, viagens, amizades né, e conversas, então eu quero falar um pouco sobre isso, além de você cumprir a palavra de Deus, como fazer diante do Senhor, para que você possa ser obediente, é, é, e possa pelo menos apresentar-se obediente, numa disposição para obedecer a Deus, um dia eu conversando com a Sara, eu falei isso com ela, a gente estava conversando, escute o que eu vou dizer, mais importante do que o pedido que você faz a Deus, da oração que você realiza, da consulta que você coloca, mais importante do que o processo, é o coração Senhor, é o seu coração diante do Senhor… É a sua disposição real, interna, de realmente, enquanto ora, apresentar o coração de que eu quero fazer a tua vontade. Na minha vida pessoal, querido, nem sempre, eu estou sendo sincero aqui para vocês, nem sempre eu ouvi uma resposta direta e clara do Senhor, nem sempre. Mas independente de ouvir ou não ouvir, eu sempre sondei meu coração e apresentei diante dele, um coração disposto a abrir mão da minha oração, ou de manter a minha oração, se fosse a vontade de Deus, está claro que eu estou falando aqui? Eu vou repetir um pouquinho, quando você for diante do Senhor, Ele não está olhando a sua oração, nem as suas palavras bonitas, nem a, nem a sua qualidade da oração, nem os textos bíblicos que você usa, Ele, tá, Ele vai olhar lá dentro de você, e Ele vai avaliar a motivação do seu coração, a sinceridade do seu coração, Ele vai avaliar se essa oração tem a ver com a vontade dEle, está claro queridos? você realmente está orando para fazer ou você quer simplesmente que aquela oração, que aquele pedido, que aquele sonho seja realizado? Muitos de nós somos iguais crianças mimadas, eu espero que aqui não tenha nenhum mimado, né? O mimado é aquele que ora para Deus e fala assim, se ele não fizer, eu não, adoro, eu não vou orar amanhã, amanhã eu não vou orar de madrugada, ah, isso. se eu for na igreja, eu não vou cantar, porque Deus não fez a minha vontade, um, menino, um crente, está cheio de crente mimado querido, não duvide não, tem muito crente mimado nas igrejas, é mais do que você pode imaginar, se Deus não cumprir o meu sonho, eu vou dar piti, eu vou dar um piti na igreja, eu vou ligar para todo mundo, eu vou distribuir nervosismo para todo mundo, ai quem andar do meu lado, que eu vou estar nervoso, eu vou estar nervosa, muitas vezes também, há uma confusão de sentimentos, é muito importante o que eu vou dizer aqui sobre obediência, o seu coração pode confundir você, já vivi isso pessoalmente, e já vivi isso também na minha convivência, quando por exemplo, você tem um pedido até digno, uma mulher por exemplo, está orando pelo seu marido, ó Deus, me dá um marido, um homem de Deus, um homem abençoado, a palavra, a sua oração é correta, mas o seu coração, o que está por trás da oração, não é construir uma família, é você se, se ver livre da sua carência, está claro queridos? Aí para mim, que estou só ouvindo a sua oração, eu vou dizer, lindo, que oração maravilhosa, que bênção, hein, que mulher, Deus dá a ela um marido mesmo, mas Deus que vê o coração, fala assim, não está na hora, porque tem carência, ela não está resolvida alguma área. está claro que está entendendo aqui queridos? Muitos, eu, eu cheguei um dia, muitas vezes, eu, eu, um dia eu orei com um jovem há muitos anos atrás, e ele dizia, olha eu quero ser um homem rico, eu quero ser um homem rico, porque eu quero ofertar na obra do Senhor, ei que oração linda, mas na hora que ele falou comigo, o Espírito falou comigo, ele quer ser rico, porque ele quer ser rico, ofertar na obra, não é o principal motivo dessa oração, está entendendo o que eu estou dizendo? Esse homem, possivelmente nunca mais ofertou, eu nem conheço ele, não não ando com ele mais, e era um jovem da idade de vocês, então ele pode estar usando, até a Bíblia, para poder construir uma oração correta, mas na verdade o coração dele está corrompido por um desejo de ser rico, então o que que Deus vai fazer? Primeiro conserta o seu desejo, e e, se você consertar, pode ser até que eu te faça rico, mas conserta o seu coração, porque senão o seu desejo de riqueza vai te fazer o quê? Cair feio, está claro irmãos? Então é isso, nós somos isso. E se você não for sincero com você mesmo diante do Senhor, se você não permitir né, que Deus fale no seu coração, leia e interprete você de dentro para fora, até a sua oração, linda, é uma oração sem sentido, maravilhosa. Está claro, querido? E não é brincadeira isso, não é fácil. Muitas vezes nós caímos nesse erro. Por quê? Por que, que a gente cai nesse erro? porque nós estamos convivendo com uma natureza caída, uma natureza terrena, carnal, que vez por outra vai te fazer buscar os seus interesses próprios, outra coisa também, pois, quando eu não estou resolvido em qualquer que seja a minha área, não importa a razão, ou eu não estou resolvida, e você vem para a igreja, é natural que nós nos tornamos pedintes diante do Senhor, é muito natural então eu não estou resolvido em uma área da minha vida, eu não estou resolvida em uma área da minha vida, o que acontece comigo? Eu eu entendi que Deus é Pai, que Deus é bom, que Deus é poderoso, então eu normalmente vou até o Senhor, e eu vou pedir coisas para Deus, mas na verdade eu estou pedindo coisas para Deus, porque eu ainda estou em déficit de resolução no meu interior, e essa essa falta de resolução, me faz fazer orações de pedido a Deus, então não é nem o pedido, é que eu preciso conquistar algo, eu preciso viver uma experiência nova aqui, eu preciso tomar aposta daquilo ali, Por quê? Não é por aquilo, é porque não tem coisa resolvida, e na sua mente você fala assim, olha, se acontecer isso, eu vou ser feliz, ah, se eu arrumar aquele emprego, eu vou ser feliz, ah, se Deus me fizer passar naquele negócio, vai ser bom, se aumentar meu salário, aí sim, eu vou dar um dízimo a Deus, não, tem coisas não resolvidas aí dentro, está claro queridos? Por isso deve sondar o seu coração com muita seriedade, muito importante. Você precisa avaliar o alinhamento do seu coração diante da palavra de Deus. Muito importante isso. Por quê? Porque Deus está olhando o seu coração, como eu disse. Eu quero concluir falando três coisas rapidamente para você. O caminho da obediência, pastor, é um caminho fácil? Não, não é um caminho fácil. Por quê? Porque você andar na contramão do mundo em muitos momentos é você escolher o que ninguém escolhe, é você decidir por valores que o mundo não tem, então os maiores gritos que você resolve, as maiores instruções são de desobediência a Deus e não de obediência, então é um caminho difícil, não é para qualquer um, é um caminho só para, para homem e mulher de Deus mesmo, de fé, de esperança, mas eu tenho que dar uma palavra para você, nós temos uma coisa, nós temos pessoas que podem te ajudar e a mais importante pessoa que pode te ajudar, é o próprio Senhor Jesus, conforme em Hebreus no capítulo 7, no verso 25, a Bíblia diz, no verso 25, que Jesus se tornou esse sumo sacerdote, o maior sacerdote, aquele que zela pelos homens, aquele que zela pelas mulheres, ele fala no verso 25, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, que vive sempre para interceder então querido, você tem um amigo no seu caminho de obediência a Bíblia fala que Jesus, que é esse sumo sacerdote depois você pode ler Hebreus 7 Ele está sempre intercedendo por você Ele está sempre clamando pela sua vida para que? para que você seja um homem uma mulher obediente que possa se achegar naturalmente a Ele e viver exatamente a vontade que Ele tem para a sua vida, segunda coisa essa também é muito importante, que, pastor, eu devo viver, esse caminho da obediência, além de tudo que eu falei, eu quero falar mais uma coisa, além de, de, do que eu te falei, que o caminho da obediência, é o melhor caminho, é um caminho de bênção, é um caminho de vitória, é o caminho que Deus escolheu para você, em 1 Coríntios capítulo 6, no verso 19, um dia esse texto caiu na minha mente, 1 Coríntios 6, 19, caiu na minha mente, desceu para o meu coração e mudou muita coisa, foi uma leitura, possivelmente não foi a primeira vez que eu li, não foi a primeira vez que eu ouvi, mas quando eu li, eu falei, meu Deus, isso é verdade? então eu não posso ser a mesma pessoa, acaso não sabem vocês irmãos, que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Por que desobediência irmão, se você não é de você mesmo? por que você insiste em não obedecer a Deus, sendo que você não é de você mesmo? Está aqui, você é santuário do Espírito, quando essa palavra caiu e recaiu no meu coração, eu falei, Jesus, eu, eu preciso mudar a minha disposição interior, que eu falei nessa, nessa noite, a minha disposição interior de servir e de obedecer ao Senhor, olha o verso 20, o verso 20 também é muito bacana, do, do 1 Coríntios capítulo 6, Por que que você não é de você mesmo irmão? Porque você foi comprado, por alto preço, preço de sangue naquela cruz, portanto glorifiquem a Deus, com o seu próprio corpo, com a sua obediência, com a sua disposição interior, de fazer a vontade de Deus, queridos, a salvação do ser humano, a salvação do homem, ela está totalmente ligada, totalmente ligada, ao reconhecimento do Senhorio de Cristo, do governo do Senhor, está claro querido? A salvação de um ser humano, mulher ou homem, ela está totalmente ligada ao reconhecimento desse homem, dessa mulher, que Jesus é Senhor, Ele é governo, não tem como desassociar, não dá para fazer duas coisas diferentes, está claro queridos? Porque quando você fala, Jesus me salva, você está dizendo assim, olha Jesus, toma o meu lugar naquela na, na cruz, toma o meu lugar na minha consequência do pecado, e ele nos compra, né? Ele nos compra, ele paga aquela nota de dívida, como está na Bíblia. Ele nos compra. O diabo falou assim, ó, ele é meu. E Jesus fala assim, não, ele é meu agora. Essa moça é minha. Eu paguei por ela. E se ela pagou, se Deus pagou por nós, nós somos dele. Ele nos comprou. E é claro que Ele nos comprou para você viver a sua liberdade. Ele só espera o que de nós? Na sua liberdade, escolha estar comigo e obedecer a minha palavra. e a maior ato de obediência, eu queria concluir isso aqui, só para você levar essa noite para você, queridos, o maior ato de obediência, grava isso no seu coração, falei de muitas coisas aqui, eu teria tinha muitas outras coisas para falar, poderia falar, o maior ato de obediência a Deus, é amar, é você viver o amor, grava isso no seu coração, o maior ato de obediência a Deus, é você viver o amor… Jesus chegou e Ele resumiu toda a lei, todos os profetas, Ele pegou essa Bíblia, e Ele falou assim, olha, eu vou resumir isso aqui tudo, eu vou dizer, ame a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo, como a ti mesmo, você quer viver o maior ato de obediência diante do Senhor? Ame, ame a Deus, e ame pessoas, é o maior ato de obediência que você pode ter diante do Senhor, pastor, eu, eu, eu tenho dificuldade, eu, eu, eu busque, faça orações, leia a Bíblia, chore, fala Deus, eu eu estou usando a minha palavra, que não é uma palavra amorosa, ame, Deus eu não consigo amar o Senhor, como eu eu quero amar, mas eu não estou conseguindo, vai vai, para o joelho queridos, ora, busque a Deus, busque, o maior ato de obediência a Deus é amar, porque Deus nos amou, e é interessante, não busque amor sozinho, a Bíblia fala que você não consegue amar a Deus pelas suas forças, é Deus que nos ama primeiro, Deus nos encharca com o amor dEle, Ele nos nos acolhe com esse amor, e Ele nos capacita a amar a Deus, amar a Ele mesmo e amar as pessoas, grava isso no seu coração, em tempos de dificuldade, se você quer obedecer a Deus, o maior ato de obediência, amar a Deus e as pessoas, vamos orar sobre isso, feche seus olhos aí, mesmo sentado, Cláudio, já pode subir para terminar esse momento, pai, obrigado por essa noite, Jesus, sou grata ao Senhor, a Deus, porque o Senhor nos trouxe aqui em segurança. e nós estamos aqui, Deus, para pregar a Tua Palavra, Pai, nos chama, Deus, chama a Tua Igreja, ainda mais forte, e estes jovens que aqui estão, ó Deus, aqueles que me ouvirão novamente depois, nos chama Jesus, para esse caminho de obediência, o caminho da prosperidade, da bênção, a luz do Senhor, ó Deus, não nos permita desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, Jesus nos traz a esse, esse divisor de águas, que a gente possa entender Deus, que nós não somos de nós mesmos, nós somos do Senhor, e se somos do Senhor ó Deus, para o Senhor nós devemos viver, Espírito Santo se eu possa falar com cada um que veio, ó Deus trazer ainda mais entendimento, ó Deus reforçar essa palavra por meio do poder do Senhor, para ministrar a Deus a cada homem e a cada mulher que estão aqui Pai, faz isso Jesus, para a glória do Senhor…